0: Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Der Todesfall eines niederösterreichischen Mädchens im vergangenen September warf viele Fragen auf. Zur medizinischen Vernachlässigung durch die fanatischen Eltern und auch, ob der häusliche Unterricht den Missbrauch der 13-Jährigen begünstigt hatte. Über gravierende Probleme und mangelnde staatliche Eingriffsmöglichkeiten berichtet Chronikredakteurin Vanessa Geig. Hallo Vanessa. Hallo Schultz. Im September ist ein 13-jähriges Mädchen in Niederösterreich gestorben. Das Mädchen lebte sehr isoliert. Was ist denn da genau passiert?
1: Das Mädchen hat mit seinen Eltern und seinen sechs Geschwistern im Waldviertel gelebt. Und laut Auskunft der Staatsanwaltschaft Krems hat es an einer chronischen Entzündung der Bauchspeicheldrüse gelitten und dürfte schlussendlich auch daran gestorben sein. Laut den Behörden wäre der Tod allerdings vermeidbar gewesen, wenn das Mädchen medizinische Behandlung erhalten hätte.
0: Und warum hat das diese Behandlung nicht bekommen?
1: Ja, die ist der 13-Jährigen offenbar von den Eltern aus religiösen Gründen verwehrt worden. Es ist so, dass sogar jemand beim Jugendamt eine mögliche Kindeswohlgefährdung gemeldet hat und daraufhin gab es auch kurz Kontakt zu den Behörden. Das Mädchen ist dann kurzzeitig ins Krankenhaus gekommen und ist dort behandelt worden. Nach der Entlassung dürfte die Behandlung aber nicht korrekt fortgesetzt worden sein. Also das Mädchen ist dann von einer Sozialarbeiterin zu Hause besucht worden, auf die es anscheinend einen positiven Eindruck gemacht hat, aber offenbar war eben nicht alles in Ordnung. Und wie richtet dürfte das Jugendamt sogar von dem Spital, wo das Mädchen in Behandlung war, auf die problematische Familiensituation aufmerksam gemacht worden sein. Was das Jugendamt allerdings bestreitet, also wie das genau abgelaufen ist, das wird noch zu klären sein.
0: Das Mädchen ist ja leider gestorben. Was ist mit den Eltern passiert?
1: Die Eltern sitzen jetzt in Untersuchungshaft in Krems. Ihnen wird Mord durch Unterlassung vorgeworfen. Es gilt selbstverständlich die Unschuldsvermutung. Und die Geschwister befinden sich in Obhut der Kinder- und Jugendhilfe.
0: Wissen wir denn, bei welcher Sekte die Eltern waren?
1: die Eltern waren Teil einer sehr, sehr kleinen Gemeinschaft. Und würden wir den Namen dieser Gemeinschaft nennen, wäre die Gefahr extrem hoch, dass die noch lebenden sechs Geschwister identifizierbar sein würden. Deshalb sehen wir jetzt aufgrund des Opferschutzes davon ab, den Namen konkret zu nennen. Was man aber sagen kann, ist, dass es sich um eine radikale, evangelikale Gemeinschaft handeln dürfte, die einer extrem konservativen Auslegung der Bibel anhängt. Und die dürften sich aber außerhalb von offiziellen Strukturen bewegt haben, denn der Bund evangelikaler Gemeinden, der als solcher Teil der offiziell anerkannten Freikirchen in Österreich ist, besteht darauf, dass sie nichts mit ihnen zu tun gehabt haben.
0: Okay, das heißt das Problem war, dass die Eltern aufgrund ihres Glaubens die medizinische Behandlung verweigert haben. Warum gibt es jetzt explizit Kritik auch am häuslichen Unterricht?
1: Da muss man jetzt ein bisschen ausholen. Also in, in Österreich gibt es ein weit verbreitetes Missverständnis, was die Schulpflicht betrifft. Und zwar? also ja, eine gibt es nämlich gar nicht. Was es gibt, ist eine Unterrichtspflicht. Das heißt, Eltern haben hierzulande, im Gegensatz zum Beispiel zu Deutschland, wo die Eltern der 13-Jährigen herkommen, die Möglichkeit, ihre Kinder von der Schule abzumelden und eben zu Hause zu unterrichten. Ungefähr 2300 Kinder befinden sich in so einem häuslichen Unterricht in Österreich. Und in der vermutlich überwiegenden Anzahl der Fälle gibt es da auch gar keine Probleme. Also die Eltern melden ihre Kinder zum Beispiel ab, weil sie Schulangst haben oder weil die Kinder besondere Bedürfnisse haben, mit denen laut den Eltern in der Schule nicht zufriedenstellend umgegangen werden kann. Es können aber auch medizinische Gründe vorliegen.
0: Okay, das bedeutet, in den meisten Fällen des häuslichen Unterrichts kommt es zu keinen Komplikationen oder Problemen. Bedeutet das, dass dieser tragische Fall des 13-jährigen Mädchens ein Einzelfall war?
1: Es werden schon immer wieder Fälle bekannt, in denen Eltern, die in problematischen Zusammenhängen unterwegs sind, ihre Kinder von der Schule abmelden. So sollen die Kinder dann zum Beispiel vor Einflüssen in der Schule geschützt werden, aus verschiedenen Gründen. Zum Beispiel vor Sexualaufklärung, wenn die Familie besonders religiös ist. Oder weil Eltern aus dem System sozusagen aussteigen wollen, da geht es dann oft in eine radikal-esoterische Richtung. Und da kann dann das Problem entstehen, dass das bestehende System von Fanatikern ausgenutzt wird. Also der häusliche Unterricht wird dann von den Eltern als Schlupfloch genutzt, um ihre Ideologie ungestört auch an den Kindern ausleben zu können. Denn die Kinder müssen nur einmal im Jahr eine sogenannte Externistenprüfung an eine, einer regulären Schule ablegen. Und die können sie sich in den meisten Bundesländern noch dazu relativ frei auswählen. Und abgesehen davon gibt es keine Kontrolle durch Behörden. Die Befürchtung ist also, dass Kinder dadurch von der Außenwelt abgeschnitten werden und wenig bis keine sozialen Kontakte haben und im schlimmsten Fall eben dem schädlichen Einfluss ihrer Eltern uneingeschränkt ausgesetzt sind. Und das war offenbar auch bei der 13-Jährigen der Fall. Denn wäre das Kind in die Schule gegangen, wäre zumindest die Wahrscheinlichkeit höher gewesen, dass den Lehrern, die das Kind regelmäßig sehen, was aufgefallen wäre oder sie den Sozialarbeitern die Lage vielleicht differenzierter geschildert hätten.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, das Problem ist, dass diese Kinder, die häuslich unterrichtet werden, oft durch dieses soziale Netz fallen. Kennen wir denn noch einen anderen Fall, wo es zu Problemen gekommen ist?
1: Ja, es hat sich eine Frau bei uns gemeldet. Wir nennen sie jetzt Anja F., eigentlich heißt sie anders, aber sie will anonym bleiben. Die ist mit 18 Geschwistern, ebenfalls völlig isoliert, in einem kleinen Ort in Niederösterreich aufgewachsen. Das ist allerdings schon Jahre her, sie ist mittlerweile erwachsen. Ihr Alltag als Kind und Jugendliche war geprägt von körperlichen und psychischen Misshandlungen. Und Die Eltern sind ebenfalls religiösen Wahnvorstellungen nachgehangen und haben ihre Kinder deshalb von der Schule abgemeldet. Sie hat erzählt, dass der Vater den häuslichen Unterricht primär ausgenutzt hat, um ritualisierte Misshandlungen an den Kindern durchzuführen.
0: Aber die beiden Fälle haben nichts miteinander zu tun.
1: Nein, die haben nichts miteinander zu tun in dem Sinn, aber Anja F. will ihre Geschichte öffentlich machen, weil sie die Politik zum Handeln auffordern will. Sie sagt, dass es nicht sein kann, dass Jahre später Behörden einen vergleichbaren Fall wieder nicht in den Griff bekommen haben, weil eben laut ihrer eigenen Erfahrung der häusliche Unterricht kinderrechtsverletzendes Potenzial beinhaltet und man irgendeine Art Regelungen finden muss, die solche Kinderrechtsverletzungen eben möglichst nicht zulassen.
0: Das sind ja zwei sehr brisante und einprägsame Fälle, zwischen denen eben gesagt Jahre liegen. Wie kann es denn sein, dass in solchen Fällen der Staat nicht eingreift?
1: Es hat in beiden Fällen schon zumindest kurz Kontakt zum Jugendamt gegeben. Der wurde aber dann schlussendlich eben abgebrochen, weil man geglaubt hat, alles ist in Ordnung. Eine Sensibilisierung von Sozialarbeitern bei bestimmten Themenfeldern äh, wäre also vermutlich eine Überlegung wert, damit die genauer wissen, wo sie hinschauen müssen. Und Experten und Betroffene weisen außerdem immer wieder darauf hin, dass die Lage in solchen Fällen einfach oft unterschätzt wird. Also dahingehend unterschätzt wird, wie viel Glaube oder Sektierertum sozusagen bewirken bzw. besser gesagt anrichten kann. Eine ergänzende Idee wäre eben auch beim häuslichen Unterricht genauer hinzuschauen, weil dort das Potenzial mitunter sehr hoch sein kann, dass Eltern diesen missbräuchlich verwenden.
0: Wo könnten denn die Behörden eingreifen, um Missbrauch im Rahmen des häuslichen Unterrichts zu unterbinden? So also
1: Grundsätzlich ist der häusliche Unterricht ein verfassungsrechtlich abgesichertes Grundrecht.
0: Das heißt, alle Eltern dürfen ihren Kindern häuslichen Unterricht geben.
1: Im Prinzip ja, und auf das weist das Bildungsministerium auch immer wieder hin, wenn es darum geht, hier Reformen anzudenken. Trotzdem dürfte jetzt ein bisschen Bewegung in die Sache kommen, denn mittlerweile spricht das Ministerium selbst davon, dass es gesetzliche Änderungen in dem Bereich braucht, nicht zuletzt auch wegen dem konkreten Fall der 13-Jährigen. Angedacht wird hier zum Beispiel, Möglichkeiten zu finden, dass nicht nur der Bildungserfolg einmal pro Jahr, sondern auch das Kindeswohl in irgendeiner Art überprüft wird. Wie das genau ausschauen kann, ist aber noch offen. Experten fordern zum Beispiel, dass der häusliche Unterricht überhaupt nur mehr in begründeten Einzelfällen genehmigt wird, also zum Beispiel, wenn das Kind krank ist oder aufgrund von Mobbing. Die Kinder- und Jugendanwaltschaft fordert außerdem, dass das Kind regelmäßig Kontakt zu einer Vertrauensperson, also beispielsweise einer Sozialarbeiterin hat, die schauen soll, wie es dem Kind geht. Bei der Abmeldung von der Schule könnte zum Beispiel auch eine automatische Meldung an die Kinder- und Jugendhilfe erfolgen, damit eine bessere Verschränkung zwischen den Behörden möglich wird. Und deine Idee wäre auch, dass das Kind nicht nur einmal pro Jahr abgeprüft wird, im Rahmen einer sogenannten Externistenprüfung, sondern alternative und flexiblere Kontakt- und Prüfungsmöglichkeiten anzudenken.
0: Das heißt, es geht darum, dass der Staat mehr Einblick hat, was mit diesem Kind, das zu Hause unterrichtet wird, passiert.
1: Genau, um das geht es im Wesentlichen.
0: Vanessa, du hast ja mit Anja F. gesprochen. Was ist dir denn bei diesem Gespräch mit Anja F. am stärksten hängen geblieben?
1: Also sehr eindrücklich war, wie Anja F. eben geschildert hat, wie verzweifelt sie als Kind war, weil sie das Gefühl gehabt hat, sie ist ihren Eltern so ausgeliefert, wie sie war und dass sich niemand ihr und ihren 18 Geschwistern wirklich angenommen hat. Bemerkenswert finde ich auch, dass sie gar kein Verbot des häuslichen Unterrichts in dem Sinn fordert, sondern einfach nur dass Irgendwer sich der Problematik bewusst wird und das Thema ernst genug nimmt und entsprechende Regelungen einfach geschaffen werden, damit Kinder eben auch ausreichend geschützt werden in solchen Fällen, wo das notwendig ist.
0: Die Berichterstattung zum 13-jährigen Mädchen aus Niederösterreich und auch das Porträt zu Anja F. finden Sie auf der standard.at panorama. Vielen Dank, Vanessa Geig, für deine Recherche. Danke. Wir sind gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen. Zu Ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert. Der Standard, der Haltung gewidmet. Hier sind noch zwei weitere Meldungen, die Sie interessieren könnten. Erstens... Permafrost und Moore werden immer mehr zur Klimagefahr. In den gefrorenen und feuchten Böden der Welt sind gigantische Mengen an Kohlenstoff gespeichert. Die zunehmende Erderwärmung verwandelt diese in Treibhausgasquellen. Mehr dazu auf der standard.at slash Wissenschaft. Zweitens ein Eklat im US-Kongress. Republikaner drangen unerlaubt in eine Sitzung zu den Amtsenthebungsuntersuchungen des Repräsentantenhauses. Dadurch wurde die Anhörung einer Pentagon-Mitarbeiterin im Zuge der Ukraine-Affäre rund um Präsident Donald Trump für mehrere Stunden verhindert, nachdem sich die Hinweise für einen Amtsmissbrauch seitens Donald Trump verdichten standardat slash international hält Sie dazu auf dem Laufenden. Das war's für heute. Falls Ihnen Thema des Tages gefällt, abonnieren Sie uns gerne direkt über Apple Podcasts, Spotify und fast überall, wo es Podcasts gibt. Feedback können Sie uns am besten per Mail an podcast at der .at zukommen lassen. Ich bin Jolt Wilhelm vom Standard. Baba und bis zum nächsten Mal.